0: 長野県発ソフトウェア開発の周辺エッジの立たないポッドキャストでも長野県在住コンピューターで楽しいことをしたい人そしてあの、先日ぼんやりしてたらこの番組配信用の YouTube チャンネルが停止されてしまってましてね、あの、停止しましたって一方的に何の事前通告もなくメールが来まして、あの、目が点になったんですけど、かけてる音楽はクリエイティブコモンズライセンスのものですしね、別に喋ってる内容も特に規約に違反してるつもりはないので、おかしいじゃないかと、フレームを入れましたらね、数日後には再審査の結果特に問題ないことを確認しましたという返事が来まして、で、普通に復活しました。あの、正直もし問題があるとしたらクリエイティブコモンズとはいえ、人様の、ね、コンテンツである音楽を使っていることかなと思ってたんですけど、むしろこれでお墨付きを得,た得ましたよね、問題ないよっていう、Google さんのお墨付きを得たのではないかと思っているマッチ事故と町田です。しかし、ですねあの特に問題ないって本当に書いてあったんですけど、特に問題ないって何だよって感じですよね、じゃあ、なんで一方的にバウンするんだよという気がしますけどね。このポッドキャストは長野県在住のマッチーこと私松永。ソフトウェア開発そのものの話題はそこそこに、あまりエッジは聞いてないかもしれないけれど、ソフトウェア開発と関係あるようなないようなお話を、あまり角が立たないようにしていこうという番組です。先月しようと思ってた話でもうだいぶ古い話になっちゃったんですけどね。あの、今月全然更新できませんでね。先々月あたりから先月あたりにね、ヤマト運輸についていろいろなニュースが飛び交ってましたね。あの、フリップボードにあるこの番組のネタ帳からいくつか拾ってみますと、えー、これライブドアニュースに載ってた話題ですが、再配達の問題が解決できる便利なヤマト運輸のサービスというのがあって、まあ読みますと、えー、利便性が高まる一方、あまりにも多くの時間指定の荷物が増えてしまったことで宅配業者に大きな負担がかかっています。2016年の年末から2017年にかけて事業所がパンクして機能停止、ストレスを抱えたスタッフが暴走など、問題点が浮き彫りになったケースも散見されています。特に宅配業者の負担になっていると言われているのは、注文当日に届く、注文翌日の午前中に届くといったサービスを利用したにもかかわらず、不在で再配達をしなければならないケース。再配達の問題が解決できなければ、料金を値上げするしかないと警鐘を鳴らす専門家もいますそんな配達再配達の問題を解決できるかもしれないサービスが山添園にあることをご存知でしたか多くの人がこのサービスを利用することで無駄な再配達を減らすことができるかもしれないのですと書いてあって中略しましてえどういうサービスなのかというとお客様に荷物を受け取りたい時間帯をあらかじめ登録していただくことで都度の変更のテーマなしに配達に時が自動的に変更,、えー、変更されるサービスですというのが確かこの記事が一連の騒ぎの発端だったような気がしますけどね。でこののののフリップボードのうちの番組のネタ帳にこれを入れておいたら、ジャングルポケットさんという方からコメントいただいてまして、えー、現状の時間指定サービスでも守らない人が多々いるのに、時間指定の荷物が増える分、ドライバーの負担は逆に増えませんかね、というご意見をいただいてますね。で、えー、次の話題で、えー、アマゾン宅配急増、なんだアマゾン宅配急増、ヤマトに集中、今の荷物量無理っていうのが朝日新聞デジタルに出たんですね。宅配便最大手のヤマト運輸の労働組合が今春闘で荷物の取り扱い量の抑制を要求した。インターネット通販の普及と人手不足でドライバーなどの労働環境が厳しくなっているため、経営側も協議に応じる構えで収益減につながるテーマを労使で話し合う異例の事態となっているということでね。で、さらに、えー、これ、現代ビジネスの、えー、週刊現代のね、現代ビジネスのサイトに、このままではアマゾンとセブンイレブンとヤマトが全滅するというすごい煽りタイトルの<笑>記事が出てまして、えー、読みますと、アマゾンが当日受けた注文1時間以内で届けるサービスを、じゃあ配送でやると言っていますが、そんなことできるわけがない。アマゾンの配送はヤマト運輸に頼ってますが、彼らは本、彼らも本音では受けたくないはずです。このまま運送業者にとっての条件が悪いままだと、アマゾンの配送は成立しなくなると思います。自分たちだけでは全てを運ぶことができないわけですから、ヤマト運輸が撤退したらアマゾンは完全になり立ちません。と。えっ、ー、と、略して、ねー日本の流通はサービスの質の良さが最大の特徴ですから、宅配などで外国人を安易に使うことは難しいでしょう。そうなんですかね。外国人がザ、ビザの問題で、運転免許取れななないいこことととも移民が解決策にならないことの一因だま、えー、また中略しまして最近は高齢者がネット通販のユーザーとなって大象量が増えていますが一方でドライバーは高齢化が進んで辞めていく人が増えているのが深刻です大手のヤマト運輸も佐川急便も日本通も慢性的にされてないヤマト運輸は物流という社会的なインフラを守る意味合いからアマゾンの仕事を受けた側面もあると思いますが一説にアマゾンの仕事をやらないと地方で配達の仕事が極端に少なくなり地方で採算が取れなくなると聞いてますこのまでは物流が止まり、アマゾンもセブンイレブンも、ヤマト運輸もなくなってしまいかねない危機的な状況。順天堂大学特任教授の川北、なんて読むんでしょう、<笑>現状をこう分析すると、えー。多くの消費者は物流に対してコストを払おうという意識が低すぎます。物流は社会の命綱と称えられますが、えー、まさにその通りです。労働力不足で機能しなくなれば、アマゾンやセブンイレブンなども壊滅的な状況に陥ります。情報は一瞬で解く時代になりましたが、現物のものは、現実のものは誰かが人力で動かさないと経済は上がらないのですと。送料無料、翌日配達、365日24時間営業、これら運ぶ人がいないと成り立たない。日本人が当たり前のように享受する便利さが崩壊の勤務に直面していると。えー、ぐだぐだでしたけど、そんなのが載ってましたこれもジャングルポケットさんという方からあのコメントいただいてましてね、もうだいぶ前なんですけどね、今頃紹介してて申し訳ないんですけど、おおむね同意だけど、ところどころ話を持ってるなと。例えば1日に300をこなすとしたら1時間に約30個ぐらいこなす必要があるだとしたら1件に使える時間は約2分。こう考えたら無理だってわかりますよね。ちょっとよくわからないんですけどね。<笑>あのまあ、計算が苦手なもんでねあの。あとね、この後、ここら辺からだからどんどんと急に急展開したんですよね。マト時間指定の配達を見直しへ運転手の負担軽減、朝日新聞デジタル。えー宅配便採用店のヤマト運輸はドライバーの労働環境の改善に向けて時間帯指定の配達をみなす方針を固めた。今週との交渉で、お見合いに提案すると。その内容がですね、配達が特定の時間に集中するとドライバーの負担は重くなるため、指定が比較的少ない正午から午後2時と、時間帯の幅が短く多忙になりがちな午後8時から9時の2つの時間帯の指定を取りやめ、正午から午後4時のように時間帯の幅を広げることを検討していると、ドライバーの負担軽減につなげる思いだということですね、まあ、そんなこんなで、主に Amazon に由来してヤマト運輸が大変なことになってしまっているというのがね、あの話題でしたね。この話題はもうだいぶ片付いたんですね、そういう意味ではね、料金も値上げしたり、時間帯も変えたりしてね。あのー、だいぶなんか良くなるのかなっていう感じですけど、そんな中でちょっと気になった話題が出てたのが、あの大和巨額の未払い残業 7.6。万人に調べ支給へ 7.6。万人に調べ支給へか。これは朝日新聞デジタル大体朝日新聞デジタルになってますねえー。宅配便最大手ヤマトホールディングが約7万6千人の社員を対象に未払いの残業代の有無を調べ、支給すべき未払い代分を全て支払う方針を固めた。必要な原資は数百億円規模に上るる可能性があるサービス残業が広がる宅配現場の改善に向けまずは未払い分の生産をした上で労使が協力してドライバーの労働環境の正常化を進めるというのが出てまして、まあ、会社が、ね、自主的に社員の未払い残業代の調査と支払いを進めるというのは、まあ、あんまり聞いたことなくてねヤマトすげえなといい会社じゃんと思ったんですけどと思ってた矢先にこんな話が出てましてヤマトで巨額残業代未払いが発覚ある職員ニュースになったけど残業代請求しないって誓約書書書かされたというね、ときゃまとめが出てまして、えー、これ本当なのかどうなのかね、ツイッターに転載された LINE の指針のスクリーンキャプチャーなんで、信憑性がどうなのかはあれなんですけど、まあ、本当だとしたらね、外面と内面がえらい違うじゃないよということになっちゃいますよね。まあそんなこんなで、アマゾンとね、消費者のせいでヤマトさんが困っているという報道から、値上げの発表まで怒涛の展開でしたよね。これクレームの付け合わないストーリーが完璧に出会ってんのがね、すげえなと思いましたけどな。えー、27年間値上げしないって書いてありましたけど、一律値上げをしてないだけで安いサービスを廃止したりね、法人向けを値上げしたりということはやってたと思いますけどね、私はね。あの、なんか、配達員の給料は上がらないけど、本社社員の給料は非常に高い水準なんじゃねえのというね、指摘しているブログ記事も出てましたけどね。ちょっと検証が甘いというかね、あのそれに対するツッコミも多いようですけどね。えー、と、それがマト運輸、一時、一時、一部時間指定停止の件は、アマゾンと消費者が悪いのだろうかというね、ダブル、バイセップス新刊というブログに載ってました。この辺の今紹介した記事とかはね、またこの番組のショーノーとからリンクを貼っておくんで、もうちょっと話題が古いんでもしかしたらリンク切れてるかもしれないですけどね<笑>あの、えー。紹介したいと思います。あの、この番組の配信ページか、えー、今お使いのポッドキャスト再生アプリの<笑>画面をタップしていただくと、えー、リンク記事が見れると思います。あの,ー、そのこの記事が話題になってる頃ですね、ちょうどあの第三世代の Apple TV がうちにありましてね、それのリモコンの電池が切れまして、買わないといけないんだけど、店まで買いに行かないといけないんですね。で、僕の通勤路にそもそもそういうの売ってるお店がないんですよ。で、チャリ通勤なんでね、一生懸命漕いでるとね、ついついあの、帰り道とかにお店に寄るのも忘れちゃうんですね。で、Amazon を見ると、あのー、売ってる電池が100円ショップより安いんですよね。で、送料無料なのね。100円ショップで安いってことは100円しないってことですよね。で、プライムなので、今日頼めば明日届くって書いてあるわけですよ。<笑>じゃあ、ポチっちゃおうかなって思うんですけど、いや、待てよと、わざわざ電池1個ね、100円しない電池1個のために、宅急便の人に持ってきてもらうっていうのは、さすがにどうなんだろうと思うわけですよ。<笑>じゃあ、ね、ついでに何か買おうかなと思うけど、まあ、ね、本はなるべく場所を取らないように、今電子書籍で買うようにしてるし、もちろん同じ理由で CD も買わないですし、まあ、自転車のチューブとかはね、よく買ってますけど、今、まとめ買いしたスクトックもそこそこあります電池買えないなぁと<笑>困ったなぁと思うわけですよでしょうがないうちの近所のねもう有名24時間営業のスーパーに行く用事がちょこっとできたりなんかしてねちょっとまあアマゾンさんで買うよりは何十円か高いけどまあいいやとそこで電池買っちゃえと思って買うわけですところがそそうういう電池でねそんなそういうスーパーでね、そんな電池を買う人ってそんなにいないわけで、一体これいつ仕入れたんだろうってなもんでしてね、23で使うともう電圧が下がっちゃってね、リモコンの反応悪くなったりしてね、2週間も使ったらもう使えなくなったりしてね、あら、損したと思うけど、その店にね、買い物行くだけでもそれだけ、あの、時間かかったわけですから、わざわざクレーム付けに行くなんてバカバカしいにも程があるわけで、仕方ねえな家を使えなくなったら今度こそアマゾンで買おうと思うものね、やっぱり今度またアマゾンで買うときにそれだけのためにね、人ビの方に配達してるにはしてもらうのは申し訳なくてじゃあ一緒に何を買えばいいのかな<笑>とね堂々巡りになったりするわけですけどあの地元の商店街がシャッター街になったからってね誰も少しも困らないと。あの、だってそんなところ買い物に行かないんですもん、僕。<笑>あの、商店街の人たちも困ってないらしいという話もありましてね。あの、自力で店を経営するようか、サラリーマンになった方が生活は安定するわけで、店だって別に、あの、店だ、専用な建物じゃなくて、自宅でもあるんだから、他人に売り渡す必要もないわけでね。むしろ駅前とかで偏僻なところより、あの、全然資産価値もあるし、手放せずにね、ただ持ってるだけでも、あの、いいという話があるようでね。だとしたら商店街がシャッター街になっっててるることと誰が困るの,とあのお店の人もあの消費者も困ってないよと思うわけですね、商店街が推退し,したのは人口が減少したからってね人口が減少すれば自治体の税収も減るわけでつまりは福祉的なことも、ね、滞りかねなくてつまり住民が困るんだというのはんとなく分かったような気になる話ですよね。でも、じゃあさ、あの、商店街が活性化すれば人口が増えるのかと言われる話でもありますね。例えば、イオンモールを招致すれば地域活性化なんですかっていうことだと思うんですね。あの、税収を増やしたいって話と、なんか賑やかな街にしたいっていうのは、なんか、惜しいけど別の話じゃないかなっていう気もしないではないんですよね。で、例えば都市部や繁華街は賑やかでね、法人税もたくさん納めてもらってるのかもしれませんけど、そういうところは住んでる人もたくさんいるんですかね、と。あの、実際居住してる人ってそんないなくないですかというね、繁華街にね、<笑>いう気もします。吉ば都市化とか繁華街化とか観光地化とかしたとして、近隣の別地区の繁華街やね、観光地からお客を奪ってこないといかんわけですけど、ててこれたとして奪われたたととし方はどうなるんですかね余震場ライバルに対して、あの、勝ち続けるっていうのは大変な話ですよねっていう気がするわけですね。あの、地域活性化だか地域造成だかってよく言いますけど、結局なんかにやかにイベントができればいいやって話にしかね、あのー、見えないと言いますか。それは今の予算でのね、執行権になる人を楽しくやればいいかもしれませんけど、それが10年とか20年とかのスパンで何かの役に立つんですかってのはね、いまいちよくわからんですよね。でまあそういうことを思っててまコットと向けな話ではありますけどイオンモールを招致するならアマゾンとかアスクルの物流基地を招致したらどうなんでしょうかね、と思うわけでですねでプライムナウの対象地域になってね、ねもちろんあの住宅も一気にね。造成してね。で、その地域に住んでる人はネットで注文をしたのがね、すぐ届くと。まあ、近くに物流倉庫があるからね。で、シャッター商店街元とかどうでもいいわけですね。で、あの、でかい、あの、お店とか、それこそ今、名前出しちゃいましたけど、イオンモールとか作ると、道路渋滞してね、あの、遠くから来る人はいいけど、の人は不便でしょうがねえとかね、あのあのそんなあっちこっちにそれあるんだからわざわざ遠くから来ないよみたいな話もあるわけですよ、でまあ,あ半分以上冗談なんですけど、日本中がねビジネスの中心地だったり、あの繁華街であったり観光地になるなんてことは無理でしょ、日本中観光地になるわけないじゃないですか、でそういうところへのアクセスがしやすい地域ということに注力するってのもね人が住みやすいってことになるんじゃないかと思うわけですね、まあ、そういう路線でやってる地域創生って聞いたことないですよね。<笑>まあなんんだかからんけどせっかく田舎に住んでるのなんかでかいショッピングモールなんかが急にできてね、特に住んでる人が増えるわけでもなく、道路の渋滞ばっかし増えられても困るわけで、そんなんなら地域の活性化なんかでどっかへよそでやってくれるよそでという話だと、ね、思うんですけどね、私はね。というわけで、あのイオンを呼ぶんじゃなくて、アマゾンの倉庫を呼んでくださいという、ね、お話でございましたけどね。さて、そんなわけで、今回はこの辺までといたしましょう。この番組のご意見、ご感想なんかをいただけると大変嬉しいです。えー、もし聞いていただいているのであれば、聞いているようだけでも結構ですので、リアクションをいただければと思います。iTunes Store にレビューをいただけるか、iTunes にレビューを書くのは結構操作がめんどくさいので、Twitter、Facebook にコメントなり、リプライなりいただけるだけでも大変嬉しいです。えー、っと、この番組は基本的に話題が遅いんですけど最近ネットではマストドンというのが流行ってますねあのちょっとなんかねあ,あれ面白そうだからうちもなんかやりたいなと思ってるんですけどねというわけで、えー、なんとかねあのご意見をいただく仕組みを何か考えたいなと思ってるんですけどねどうもか活力が足りなくてですね僕の<笑>できておりませんけどあと最近同じ内容のものを YouTube に曲げてますさっき話題にしましたけど YouTube チャンネル復活してますんでねもしポッドキャストあんまり聞く習慣ないんだよねという方はもしよろしければではお試しいいただければと思います YouTube チャンネルもこの番組の配信サイトからリンクが貼ってありますよということで今回はここまでではまた